0: Goedemorgen voor de luisteraars thuis als u meekijkt. Jammer dat u er niet bij bent. Als, uh, ik vind het altijd fantastisch om met mensen samen te zijn. En uh, wat fijn dat ik bij u mag horen en dat ik bij deze gemeente mag horen. Fijn dat ik Pim als mijn broer heb. Helemaal goed. Leuk. Fijn. We zijn één samen in Christus. En ik vind het een voorrecht dat ik uh, het woord met jullie mag delen. En uh, de slide mag erop en dan uh, heb ik, geloof ik, daarna zelf de controle over uh, wat er opkomt. Dat is wel prettig. Maar vanochtend begin ik een drieluik. En die drieluik is de ruiter, de ruiter, de ruiter. Mark de ruiter, Laura de ruiter, Mark de ruiter. Dus wij hebben met z'n tweeën een drieluik. En ik mag beginnen... En ik ga het hebben over hard mission. En daarna gaat uh, Laura verder met hard stories. En daarna ga ik weer verder met hard choices. Het voor- en nadeel van een drieluik is, is dat je als je maar één luik ziet, het niet het hele plaatje ziet. Dus als u aan het eind van deze prediking denkt, ik zie het niet, kan kloppen. Er is maar één deel wordt vandaag Neergezet En de, aan het eind is de drieluik compleet. Het had ook een vijfluik kunnen zijn, maar goed, we komen er wel uit, Laura. Heartfelt mission. Engelse woorden. En uh, dat is wel lastig soms, want in het Engels kan je soms de dingen veel beter uitdrukken, vind ik dan. En dat vindt Ruben ook, want Ruben en ik waren bezig met de website... en de hele structuur en de inhoud en titels bedenken voor het minuutje... Nou ja, en dan denk je in het Engels, ah, community, connection. En hoe vertaal je dan dat? Gemeenschap. En ja, die woorden, ja, in het Engels is het veel, veel makkelijker. Maar, ik kom, maar u weet, als u, of als, als u deze woorden ziet, heartfelt mission, misschien dat u al de gevoelswaarde daarvan te pakken krijgt. Maar het is een voorrecht om te mogen spreken. Ik hou van Gods woord. Het is fantastisch. Het is geweldig dat ik dat mag doen. En elke keer weer, als je je voorbereidt, dan denk je, oh, en er is weer een verrassing, weer iets opbouwends. En soms weet je het al, maar gaat het opnieuw leven. En het woord, en als ik denk aan het woord, dan is het toch mooi. Het woord is rijk. Het woord is waar. Het woord is compleet. Het woord is krachtig. Het woord is perfect. Het woord is opbouwend. Het is vreugdegevend. En het is rustgevend. Het is liefdevol. En het is zegenend. Het is duidelijk dat ik niet in Afrika ben of in Zuid-Amerika. Wat bent u enthousiast over het woord? Ik denk als ik in als ik in Colombia ben, dan is het mooi, halleluja, compleet, fantastisch. Het woord, het woord. Het is mooi, want Jezus is het woord. Jezus Christus is het woord. Want Johannes 1, dat zegt het. In het, woord was het, in het begin was het woord... En het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord geworden. En zonder dit is geen ding geworden wat geworden is. In het woord was leven en het leven was licht. Was het licht van de mensen en het licht schijnt in de duisternis. En de Duitsers heeft het niet gegrepen. Heel triest. Er was een mens van God gezonden en zijn naam was Johannes. Deze kwam als getuige van het licht om van het licht te getuigen. Opdat iedereen door hem zou geloven. Hij was het licht niet, maar was om te getuigen van het licht. Het waarachtige licht dat ieder persoon verlicht was komen in de wereld. Hij was in de wereld en de wereld is door hem geworden. En de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar iedereen die hem aangenomen hebben... ...hun heeft hij de macht gegeven om kinderen van God te worden. Hun die in zijn naam geloven. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En zij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geboren Zoon van God. Vol van genade en waarheid. En toen deed hij het niet. Hij staat aan. Hij mag. Jezus Christus. Hij is mooi. Hij is rijk. Hij is waar. Nou. Oké. Okay. Hij is compleet. Hij is krachtig. Hij is perfect, hij is opbouwend, hij is vreugdegevend, hij is rustgevend, liefdevol, zegenend. Dat is Jezus, het woord van God, lieve mensen. Als u het woord pakt, dan pakt u Jezus. Dat is fantastisch. Daarvoor hebben we gezongen er net. Daar zijn we enthousiast voor. Ik hoop dat u daarom hier zit... Anders kunt u beter thuis gaan zitten. Want dan heeft het geen zin om hier te zijn. Want Jezus is zo mooi. Hij is waarom we hier zijn. Als ik aan Jezus denk. Denk ik helaas ook. Misschien helaas voor sommigen. Aan werkwoorden. Ho ho wacht even. Jezus is liefde. En genade. Vrede. Maar dan denk ik ook aan werkwoorden. Maar... Geen religie, maar relatie. Een paar weken geleden hadden we de serie over de tabernakel. En als je aan werkwoorden denkt, dan denk je aan religie. Dit moet, dat moet, zus, zo. Maar nee, als je aan Jezus denkt, denk ik ook aan werkwoorden. Namelijk redden, helpen, verdedigen, bewaren, vrijmaken, overwinnen, beschermen. Genezen, verkondigen, vertellen, bevrijden en verlossen. Dat zijn er maar een paar. Dat zijn de werkwoorden die ook bij Jezus horen. Jezus redt. Jezus helpt. Jezus geneest. Jezus verdedigt. Jezus pleit voor ons. Jezus overwint. Hij bewaart. Hij beschermt. Hij bevrijdt, hij vraagt, hij roept ook en hij daagt ons uit. Allemaal werkwoorden over Jezus, van Jezus. Jezus is aan het werk. Jezus is aan het werk. En thuis of misschien hier in de zaal, als je nog niet weet wie Jezus is voor jou, wat hij voor jou kan betekenen, dan zeg ik, neem contact met ons op. Ga naar onze website, vul het contactformulier in en roep er maar bij. Ik wil meer weten. En als u hier zit, kom straks hier naar voren. We willen u graag meer vertellen over wie Jezus is. En voor u kan betekenen. Voor jou kan betekenen. Jezus is aan het werk. En hij is bezig zijn koninkrijk te bouwen. En zijn gemeente te bouwen. Dus straks hebben we het gezongen. Eigenlijk... Alle liederen, Mirjam, het geluid, euh, nee, euh, aanbiddingsteam, daar horen het geluid en de livestream, alles hoort daarbij. Jullie hebben mijn preek al gezongen. Wij hebben de preek al gezongen. Want Jezus bouwt zijn gemeente. We hebben ook over gezongen. Jezus bouwt zijn koninkrijk. Hij is aan het werk. Maar ja, het is goed nieuws. En over dat nieuws wil Jezus zelf vertellen... Hij schrijft, of hoe heet het, Lucas schrijft in Lucas 4, vers 18 tot en met 19. De geest van God is op mij om aan armen het goede bericht te delen. Dat hij mij gezonden heeft om gevangenen vrij te, te geven, vrijheid te geven. Blinden weer te laten zien. Om getraumatiseerden heen te sturen in vrijheid. En om te verkondigen het jaar van de Heer, het Koninkrijk van God. En Jezus vertelde dit las dit voor terwijl hij in de synagoge was. En daarna waren de mensen niet blij. Geloof ik. Maar hij had het over zichzelf. En er staat het goede, uh, het goede bericht te delen. En u ziet links onderin. Voor mij links althans. Rechts, ja, rechts onderin het evangelie. Want in heel veel vertalingen staat er het evangelie. Maar het evangelie. Ja, dat In het Grieks, als je naar de grondtekst gaat, dan staat er eigenlijk een goed bericht delen. Een goed bericht doorvertellen, doorgeven. Jezus is gekomen om een goed nieuws te brengen, om een goed bericht door te geven. Ja, en Christian weet, hè, dat is, wij hebben regelmatig contact toevallig. Um, het evangelie, dat klinkt. Soms zo zwaar. Maar ook zo beperkend. Want als ik naar u toestap. Naar jouw toestap. En ik zeg, wat is het evangelie? Nou, dan komt het 1, 2, 3, 4. En dan hebben we het evangelie. Toch? Heel veel mensen komen dan met de vier geestelijke wetten. Of de, toch? Dat de vier geestelijke wetten. Daar ben ik ooit mee opgegroeid. Van A, B, C. En dan is dat het evangelie. Maar het hele evangelie is veel groter dan dat. We hebben het net gehad. Het is veel groter. Daar hebben we ook over gezongen. Het is veel meer. Het bevrijdt. Het doet... Er is zoveel in het evangelie. Voor mij was dat bevrijdend. Om gewoon te zeggen, ik ga goed nieuws vertellen. Aan iedereen die ik tegenkom. Ik heb goed nieuws. Laten we het niet moeilijker maken dan het is. En dan zeg je, ja, nu maak je het wel moeilijk. Nee. Het is zo makkelijk om goed nieuws te vertellen. Ik heb heel veel goed nieuws te vertellen. Eén goed, goed nieuwsje is dat ik een schoonzoon ga krijgen. Ja, ja. Ja, ja. Twee weken oud. Nieuws. Nou, ik, 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 heel... ja, ik wil het van de daken schreeuwen. Nee, ik vind het fantastisch. Maar je wilt toch vertellen van Jezus. Van het goede nieuws. Dat brandt in je hart. Het is fantastisch nieuws. Maar hoe gaan de mensen dat weten? Want één ding moeten we ons eerst beseffen. Mensen zonder Jezus. Ja, wat? Of andersom. Doordat we met ons hart geloven en met onze mond beleiden, ben je behouden. Dan weet je dat je behouden bent. En als je dat niet kent en niet doet... ja dan is er ook een andere kant. Want aan, slecht, aan goed nieuws hangt in dit geval ook, hangt ook slecht nieuws. Namelijk, wat zonder Jezus. En daar vertellen we niet zoveel meer over. We preken er ook niet zoveel meer over. Want we willen vooral over het goede nieuws vertellen. Maar er zit ook een keerzijde aan. En realiseren we ons. En laatst op de kring, zei een van de kringleiden nog... Zijn we er echt van bewust, dat waren niet precies zijn woorden, dat de buurman dan verloren is? En wat doet dat dan met ons? En er zijn heel veel teksten in de Bijbel die aangeven dat we Jezus nodig hebben. Ik ben, zegt Jezus, de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Geloven we dat nog? Is dat zo? Ja, dat is zo. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En daarover mogen wij vertellen. En hoe gaat dat? Ja, Paulus die zegt dat al. Hoe kunnen mensen nou van hem weten? Hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in hem van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder een verkondiger? En hoe zal men verkondigen zonder gezonder te zijn? Gelijk geschreven staat. Hoe lieflijk zijn de voeten van hem die een goede boodschap brengen. Doorgeven. In de prekenserie hebben we het gehad over de tabernakel in januari. En dat was het getuigenis naar de... Joden toe, naar de Israëlieten toe, dat God in hun midden was. Zijn trouw, dat hij aanwezig was, dat hij nabij was. Het was zichtbaar en tastbaar. Aanwezig onder hen. En zij konden daardoor ook weten van, hé, hey, dat is, God is met ons. Het was een getuigenis. Maar goed, na de Tarbenakel komt de tempel in Jeruzalem. En daarna, ja, we weten ook 70 jaar na Christus, geloof ik ongeveer, is de tempel verwoest. Klopt dat? Oké, okay, gelukkig. Er zijn een paar mensen die gelijk ja zeggen. Dan zal het wel goed zijn. Maar Jezus is gekomen. Hij is gestorven. Ja, aan het kruis, hij is gekruisigd. Gestorven en opgestaan. En dan zegt hij... Door Paulus heen weten jullie dan niet dat jullie Gods tempel zijn en dat de geest van God in jullie woont. Wij zijn nu Gods tempel. Niet meer een tabernakel in, je, in Israël, niet meer een tempel in Israël, in Jeruzalem, maar wij zijn Gods tempel. Ik ben Gods tempel. Wij zijn zichtbaar. ...tastbaar getuigenis van Jezus Christus. Godstempel. En wij behoren Jezus zichtbaar en tastbaar te maken... ...in deze maatschappij, rondom ons heen, in ons leven. Ja, ik herinner me... ...dat een aantal jaar geleden was er een bericht over... ...dat er in China allemaal... Kerken werden nou, weggehaald en heel veel kruisen werden omvergehaald van gebouwen in Wunjo. Ik weet niet of u zich dat herinnert, al die berichten. Het ging met name over Wunjo. En in het westen maakte iedereen zich heel druk. En ik maakte me niet druk. Want het waren illegale opgerichte kruisen om te beginnen... Ik weet niet hoe het met de omgevingswet in Nederland is. Maar u mag niet zomaar een kruis op het dak van uw huis zetten. Dat is gewoon bij wetgeving vastgelegd. Gaat u dat toch doen, dan komt u in de problemen. U mag niet, wij mogen hier niet zomaar een gebouw hiernaast bouwen. Heb je vergunning voor nodig. Nou, noem maar op. Maar wat was er in Wunjo aan de hand? Mensen waren tempels van stenen aan het bouwen. Hoge kruisen. Overal op de horizon kon je kruisen zien. Kruisen, kruisen, kruisen. Maar wat er aan de hand was, en u moet ook weten dat het met name een katholieke christengemeenschap was, Er waren Wenjo. Christenen zijn heel rijk. Heel veel rijke ondernemers. En ze waren aan het wedijveren onderling wie nou de mooiste kon bouwen. En ik zal u zeggen, er waren grote kathedralen gebouwd waar twintig mensen bij elkaar kwamen. Met de ondernemer als priester. En ik heb dat verhaal niet zelf verzonnen. Maar er is een pastor geweest in China. Die God dankte dat de kruisen weggehaald werden. Dat de kerkgebouwen weggehaald werden. Hij zei, we moeten weer terug naar de kern. Namelijk wij zijn tempels van de Heilige Geest. Wij zijn het getuigenis. Niet het gebouw. Niet nog grotere kerken en gebouwen om ons heen. Want dan is het een anti-getuigenis. Wij zijn tastbaar en zichtbaar. En wij komen daardoor ook... Ja, worden wij het zout en zout. Het lichtend licht in deze wereld. Dan kom je eigenlijk automatisch terecht bij de grote opdracht. En dus vorige week is daar al iets wat over gezegd. En... Uh, als ik aan de grote opdracht denk, ja, dan denk ik: hè? was het een opdracht? Was het een wens van Jezus? Of was het een aanwijzing of een suggestie? Wat was het nou? Was het een opdracht? En uh, ik duik daar gelijk in. Ik ga nadenken, wat staat er nou? Want we hebben iets genoemd, de grote opdracht. Terwijl Jezus dat nooit de grote opdracht heeft genoemd. Beste discipelen, de grote opdracht. En toen? Nee, dat zei hij niet. Dat hebben wij weer verzonnen erboven. Maar was het een opdracht? Of was dat de opdracht? Ja, dan ga ik heel snel de grondtekst induiken. Want dan denk ik, wat staat er eigenlijk? En dit is de... Herzien de statenvertaling. Ik ben blij dat er water is. En daar staat: Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Oh ja, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Ik dacht dat het makkelijker was geworden om te lezen. Maar... Ga dan henen staat er in, in de MBG-vertaling. Maakt al de volken tot mijn discipelen. En doopt hem in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En leert hen te onderhouden al wat ik u bevolen heb. Maakt discipelen, staat er in de MBG. En in de HSV staat onderwijs. Nou, ik doe heel veel met onderwijs en met onderwijsinstellingen. En in Nederland, met HBO en MBO, is het heel praktisch. Leren en doen. Kennis en kunde. Niet alleen maar kennis, maar als ik het woord onderwijs zie, ja, dan voel je voelt toch maar erg kennisachtig aan. Maar, dus die vertaling vind ik ook niet zo sterk. En ook als je naar de grondtekst gaat, dan staat er: Maak discipelen. Dat is een stukje moeilijker dan onderwijzen. Denk ik. Toch? Eens? Niet eens? Mag hoor. Onderwijzen. Ik doe heel veel onderwijs in het buitenland. Dan ga ik een training geven. En dan ga ik weg. En dan denk ik. Oké. Okay, ben benieuwd wat van die komkommers terecht komt. Want je moet ook nog leren hoe je ze moet behandelen. Wanneer je ze water moet geven. Nou dat is een heel proces. kost een paar maanden tijd om een komkommer uit de grond te laten groeien. En dan moet je niet alleen onderwijzen, maar je moet ook mensen helpen om de kunde te krijgen om het te doen. Is wel handig als je komkommers wil eten. Maar maak discipelen vraagt veel meer dan alleen maar onderwijs. Dat is het eerste wat ik wil aangeven. Dat stippen we ook aan op de fundamentenkring. We willen discipelen maken. Maar er is nog meer. Namelijk, en dat. Vorige week werd er even wat over gezegd. Dat er twee opties zijn in de vertaling. De eerste optie is. Maak discipelen. Dat daar de nadruk op komt. Dat dat het gebod is. Dat dat de opdracht is. Maak discipelen. En niet. Ga heen. Zoals de meeste vertalingen doen. Go, make disciples. De nadruk ligt op het gaan. Maar als je naar de grondtekst kijkt, en dat heb ik erop gezet. Dan kan je het veel beter vertalen met, terwijl jullie op reis zijn, maakt al de volken tot mijn discipelen. Terwijl je reizende bent, terwijl je in beweging komt en bent, maak dan discipelen. En dat vind ik ook veel meer passen bij de context, eerlijk gezegd. Van de discipelen. Die waren drie jaar lang met Jezus op weg. Jezus verwachtte niks anders dan dat ze op reis zouden blijven gaan. Bezig op reis, mensen ontmoeten, in beweging zijn. En als je dat doet, maak discipelen. Nou, in China deden we niets anders. Ik had een kaasmakerij en voor die kaasmakerij moest ik veel op weg... Moest ik veel reizen. Ik heb alle uithoeken van China bekeken. Moet je kaas beginnen. Kaas maken beginnen brengt je overal. Uh, over een paar weken ben ik in Malawi voor kaasmaken. Nooit geweten dat dat het met mij zou doen. Maar wij waren daar en ik ging overal heen. En overal waar ik kwam probeerde ik een haakje te vinden. Een vraag te stellen of in te gaan op een gesprek. Om te vertellen over Jezus. Nee, om te, te getuigen van wat Hij voor mij betekent. Wat Hij in mij deed. Ik weet dat ik gesprekken heb gehad. Dat, dat ik kwam bij een, rust, bij een van de uh, supermarktketens. en de eigenares. Uh, die had ik ontmoet die, die keer weer. en ik. Stond op het punt te vertrekken en ik had alles geregeld. Ik had mijn geld gekregen, daar was ik wel heel blij mee. Dat is altijd een gedoe in China om je geld te krijgen. Maar toen zegt ze, Mark, uh, wij gaan samen lunchen. Ik zeg, nou, dat gaat hem niet worden, want straks heb ik een, 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 een andere afspraak. En dat is helemaal in het zuiden van Beijing. Dat kost anderhalf uur met de metro. En dat ga ik dus niet halen. Mark, wij gaan lunchen. Ik heb een vraag. Goed, ze was een van de grootste klanten. Dus wij lunchen. Ik zeg, ik heb één vraag. Jij gelooft, hè? Wat is dat? Door je, door al reizenden, al bezig zijnde, getuigen zijn van Jezus. En dan in gesprek komen met mensen... Ja, de tweede optie is natuurlijk ga heen en dat is prima. En eigenlijk zijn ze allebei belangrijk. Ga heen en maak discipelen. Maar we moeten nadruk leggen op maak discipelen. In China hebben ze het over Sintu en Muntu. Nou, dat zegt alles natuurlijk, hè? U snapt het gelijk. Sintu en Muntu. En ik heb dat nooit begrepen. Hoe kan het nou dat ze het over Sintu hebben en over Muntu? Sintu is gelovigen. Je hebt gelovigen. En je hebt Muntu. En dat zijn discipelen. Je hebt gelovigen en discipelen. Is daar een verschil dan tussen? En in China hadden ze het begrepen. Ja, je hebt mensen die geloven... Maar niet iedereen die gelooft is een discipel. In onze denken, dat is één, zou het één moeten zijn. Maar zijn wij daadwerkelijk discipelen van Jezus en maken wij discipelen? Maak discipelen. Nou, een andere reden waarom ik dit in de grondtekst ging duiken over is staat er nou is dat nou een opdracht? is omdat toch, we hebben een beetje een allergie tegen opdrachten in Nederland. Niks moet meer. Maar er zijn 1050 opdrachten, bevelen, geboden zoals u wil, in het Nieuwe Testament voor discipelen van Jezus. Dus als u een allergie hebt tegen het woord moet, dan kunt u beter geen christen worden. En blijven of zijn. Want we moeten toch heel veel. We moeten om eerste plaats Jezus gehoorzamen. Indien u mij vrienden bent, staat er in Johannes. Indien u mij vriend noemt, wat staat er dan? Ben je gehoorzaam. Wat zou wat zijn, Pim. Ja, ik, heb je, ik, ik moet het wel met jou hebben vandaag. Ik weet niet waarom. Jij bent mijn vriend als je doet wat ik zeg. Hoe voelt dat? Zo voelt dat niet, hè? Niet prettig, hè? Dat gevoel van... Jurie, je bent mijn vriend als je doet wat ik zeg. En dat is wat Jezus zegt tegen ons. Doe wat ik zeg. En dan ben je mijn vriend. Wat een voorwaarde om een vriend van Jezus te zijn. Leest u maar in Johannes 16, geloof ik. Daar staat het. 1050 opdrachten... Maar ik denk dat het helemaal niet zo'n zwaar probleem was voor de discipelen om al die opdrachten te horen. Want ze waren drie jaar met Jezus op weg. En ze hadden ontdekt wie hij was. En als je ontdekt wie Jezus is, dan maak je die opdrachten helemaal niet meer uit. Dan wil je die omarmen. Dan wil je dat doen. Net zoals dat ik de afwas wil doen als Petra zegt. Zou je de afwas willen doen? Natuurlijk schat, ik hou van jou. Ja, ik hou van haar. Ik ben blij. Ik ben... Jezus in mij maakt die opdrachten niet meer tot opdrachten, maar tot, ja, ik weet niet hoe ik het zeggen moet, maar het hartsgevoel dat je het wil doen, dat je het graag doet, want Hij, Hij is Jezus. Duizend opdrachten. Ik ga niet kijken of ik ze allemaal wel doe. Moet toch maar een keer aftikken. Um, maar je voelt het in je hart. Je bent geraakt. En dan kom je op die titel. Heartfelt Mission. Je hebt het in je hart. En vanuit dat hart gaat die missie branden in je leven. In je hart. Het komt eruit. Het is geen opdracht meer. Het is een graag handelen. Ja, maar Jezus stierf. Hij gekruisigd en opgestaan. En uh, toen kwam er wel nog een herinnering van Jezus. Vlak voordat hij naar de hemel ging, zei hij in handelingen 1... Maar jullie zullen mijn getuigen zijn. Ja, jullie zullen mijn getuigen zijn. In Jeruzalem, in Judea, in Samaria... En tot de uiterste van de aarde. Alle delen van de wereld. Zullen, daar zullen jullie, jullie discipelen getuigen zijn. Van mij. En dat zijn ze ook geworden. De discipelen zijn overal terecht gekomen. Dat is fantastisch. En ik kom een keer, ja, over twee weken kom ik op deze tekst terug. Het is een drieluik. Maar als ik aan Jeruzalem denk, dan denk je aan hier. Nou, Judea iets verder weg, dat kan je allemaal zien op dat kaartje. Nou, en zo gaat het verder. En als ik aan dit verhaal denk, of aan deze tekst denk en het hier... dan denk ik ook aan een verhaal in Marcus 5. En in Marcus 5 wordt het verhaal verteld van een bezeten man... Die rondgaat. En die zich bevindt. Als woonplaats heeft hij de, 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 de begraafplaats. Weet u dat verhaal nog? Kennen jullie dat verhaal nog? En die man, die, die is compleet bezeten. En hij doet zichzelf pijn. Hij, hij slaat zichzelf. Hij verwondt zichzelf. Hij is compleet bezeten. En iedereen loopt om hem, van hem weg en is angstig voor hem. Ik denk dat hij. Mij ook. Ik zou hem liever niet tegenkomen. Hoe hij eruit zag. Ik denk dat het met geen pen te beschrijven is bijna. Zo slecht. Zo angstaanjagend. Zo vies. En hij daagt Jezus uit. En Jezus bevrijdt hem van de demonen. Hij bevrijdt hem. Compleet. En dan zegt die man het volgende... Hij zegt, hij, 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 hij wil met Jezus mee. En toen Jezus in het schip ging, smeekte de bezetene hem dat hij bij hem mocht blijven. Ja, ik ben net bevrijd door Jezus. Ik wil bij u blijven, Jezus. Mag ik alstublieft met u mee? Fantastisch. Dat zou je toch ook hebben gedaan, of niet? Jezus, ik wil met u mee. Maar hij stond het hem niet toe. Oh, Jezus liefde, <laughs> niet met me mee weg wezen jij, blijf jij maar lekker hier. Nee, hij stond het gewoon niet toe, maar hij zei tot hem, ga naar huis, naar je familie, naar je vrienden en bericht, bericht hen al wat de Heere, en dat was hij, in zijn ontferming u gedaan is. Ik heb het woord wat daar stond voor familie, vrienden en nou, daar staat eigenlijk alle mensen om hem heen. Maar goed, ik heb het even wat vrij vertaald. En hij ging weg en begon in de Decapolis te verkondigen al wat Jezus hem gedaan had. En allen verwonderden zich. Hij had een ontmoeting met Jezus. Jezus veranderde zijn leven. En vervolgens ging hij erop uit. Jezus zei, blijf hier getuigen zijn in onze omgeving. Hij had de keuze, meegaan met Jezus of achterblijven voor Jezus. Wij hebben de roeping, als gemeente van Jezus Christus, om mee te gaan met Jezus... Ook, hij, wij gaan met hem onderweg. Hè? Dat zijn we, we zijn onderweg met Jezus. Maar we hebben ook de opdracht om achter te blijven voor Jezus. Om zijn getuige te zijn. We krijgen dus een aanwijzing om hier getuige te zijn. En vanuit de oudstraat hebben we ook gezegd, we willen echt kijken van hoe gaan wij in de komende jaar... Weken, maanden, jaar, jaren. Een, ja, hoe gaan wij dat gestalte geven als gemeente, maar ook individueel. Of misschien door de kringen heen. Of anderzijds om meer van Jezus te laten zien. Nou, maar dan moet Jezus wel in ons hart branden. Snapt u? Want dan heb je een goed Nieuws te vertellen. Dan heb je iets goeds te vertellen. Maar anders heb je ook weinig nieuws. En dat is eigenlijk misschien een goede vraag om mij af te sluiten. Brandt hij nog in ons hart? Brandt daardoor ook die opdracht nog in uw hart? In jouw hart? We gaan misschien vandaag... Of morgen wat vragen e-mailen naar alle kringleiders over deze drieluik. En dat zijn gesprekvragen om over na te denken. Nou, misschien zit je niet in een kring. Dan hoop ik dat Jury mij helpt om ze op de website te zetten, de vraag. Komt goed hè Jury, of iemand anders. Komt helemaal goed. Of uh, Minken is er ook, die kan het ook geloof ik. Het komt goed, we gaan die vragen beschikbaar maken. Ga er eens over in gesprek. Of misschien thuis. Of met je kinderen. Pak die vragen op. En laten we deze drie weken hiermee aan de slag gaan. En als je vragen hebt, voel je vrij om te e-mailen. Dit was het einde van de eerste drie. En ik hoop dat ik u enthousiast heb gemaakt voor Jezus. Amen.